0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya
1: Herkese merhaba. Bugün Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetlerinde ben varım. Doğan Hocamız iznini istedi. Çocuğunun okulu başlıyor bugün. Dolayısıyla Zafer Duygu hocamızla birlikte e, bugünkü yapacağımız program Erken Dönem Hristiyan Entelektüel Geleneği üzerine olacak. Size Zafer hocamızı tanıtmak istiyorum. Zafer Duygu, Celal Bayar Üniversitesi tarih bölümünden lisans derecesini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden master ve doktora derecelerini almıştır. Sonra Carolina'da Duke Üniversitesi'nin Religious Studies bölümünde TÜBİTAK destekli doktora sonrası araştırmalarını yapmıştır. Felsefe ve din bilimleri alanında da 2018 yılında doçent olmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi üretken bir akademisyen. Uluslararası Hakemli Dergiler'de yayınlanmış e, makaleleri var. Bugüne e, kadar da basılmış kitapları e, bulunmakta. E, bu örnek yani bu kitaplara örnekler vermek istiyorum size. Hristiyanlık ve İmparatorluk, Süryani tarih yazıcılığında geç Antik Ça, e, İsa, Pavlus İnciller, Hristiyanlık neden ve nasıl ortaya çıktı ve son zamanlarda da. E, Hristiyanlık ve İslam üzerine yazılmış bir eseri var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Derya Hocam. Merhabalar. İzninizle ilk sorum üzerine yani sorumla başlamak istiyorum. Elbette buyurunuz. Ee, şimdi ben de bir düşünce tarihçisi olarak her ne kadar aynı dönemle ilgilenmesem de e, Hristiyan entelektüel geleneği Avrupa tarihi çalıştığım için beni de çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla Bugünkü konuşmamız benim için de çok e, ne denir ona, öğretici olacak bundan eminim. Şimdi ilk sorumla e, başlamak istiyorum. E, Tarsuslu Sempol'ü hepimiz duymuşuzdur. Ama biliyor muyuz ki acaba dinleyicilerimiz olarak ve size de sormak istiyorum. Erken Hristiyanlık döneminde Tarsuslu Sempol'ün etkisi e, çok belirleyici, Hristiyanlığı sonradan çok belirleyici bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, nasıl bir entelektüel gelenek yaratmıştır e, St. Hristiyanlık kültüründe?
0: Ee, evet Derya Hocam e, aslında e, gerçekten birinci dereceden belirleyici, en önemli belirleyici e, tarihsel şahsiyetlerden bir tanesi e, Paulus, e, kendi mektuplarından ve onun öğrencisi Luka'nın e, yine elçilerin işleri kitabından anlattığına göre e, Hz. İsa'nın ölümünden e, kısa bir müddet sonra belki 3-5 yıl sonra veya 10 yıl sonra sahneye çıkmış e, işte yine e, geleneksel kabullere göre Hz. İsa'nın yani Mesih'in e, havarisi e, ulusların havarisi e, kimliğiyle ee, çeşitli misyonerlik ziyaretlerinde bulunarak e, inanca göre Hristiyanların inancına göre e, Mesih'ten yadigar yani miras kalan öğretileri Mesih'in ismini ve onun e, müjdesini İncilini e, dört bir cihette yaymış, teşmil etmiş. E, bu bakımdan e, onun ya yani bugünkü kilisenin e, kurucusu hatta e, birçokları e, tabii Hristiyanlığın kurucusu Hristiyanlığın mimarı olarak tanımlıyorlar e, fakat e, tabii bu ben de bu görüşe önemli ölçüde katılıyorum zaten e, zikrettiğiniz İsa Paulus inciller kitabında e, biraz e, ben e, o konuyu da detaylıca ele almaya çalışmıştım ama aynen e, belirttiğiniz gibi e, Pavlus'un entelektüel anlamda da e, Hristiyan geleneğine katkısı çok büyük. E, belki henüz mahreç noktasında, başlangıç noktasında. E, yani bu konuda çok şey söyleyebiliriz ama e, süre konusunu da herhalde göz önüne alarak özellikle iki noktadan gidebilirim. E, bu entelektüel birikim noktasında. Birincisi... E, çarmıh merkezli bir kurtuluş teorisi e, ortaya koyuyor ki e, bu teori e, sonradan e, işte belki konuşacağız e, başka bir takım ilahiyatçıların da e, o gelenek çerçevesinde e, bir takım e, fikirler, görüşler, e, spekülasyonlar üretmeleriyle birlikte e, Yerleşecek, Hristiyan e, düşüncesinde temel bir inanç prensibine dönüşecek ve aslında e, sistemleştirilecek, doktrine edilecek süreç içerisinde. E, burası e, bu meselenin e, Pavlus'un Hristiyan teolojisine ya da tarihine kattığı entelektüelite noktayı nazarından önemli bir bağlam. İkincisi, e, biraz... E, teknik bir terimli olacak ama kristosentrik bir e, teoloji anlayışı. Bu da şu demek Mesih merkezli e, İsa hadreti... merkezli yani. aynen, aynen. Evet. yani biz şunu göreceğiz e, Pavlus e, İsa'yı yani Mesih'i e, kendi teolojik sisteminin merkez üyesi yapacak. Hemen Hı -hı. kısaca açayım e, bu iki şeyi. E, iki ayrı bağlamı e şimdi merkezi kurtuluş teorisi Paulus'un e, en önemli söylemi. Çünkü o e, eski ahitte özellikle yaratılış kitabında sizler de biliyorsunuz Adem'in e, cennetten kovulmasına sebebiyet veren e, günahını e, bütün insanlık ailesine sirayet etmiş e, asli ya da fıkri bir günah olarak tefsir ediyor. Yani... Hı hı. İnsanlığın e, o günahtan dolayı, Adem'de e, ilk defa olarak Adem'de ortaya çıkan e, neşvine ma bulan bu günahtan dolayı o günahın mirasçıları olduklarını, e, miras aldıklarını ve dolayısıyla bütün insanlık ailesinin günahlı e, doğduğuna sebebiyet veriyor. Zaten onun e, bu anlayışıdır ki. E, Teosentrik yani Tanrı merkezli anlayışı kristosentrik yani Mesih merkezli bir anlayışa dönüştürmesine sebep olan. Bakınız burada da şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz aslında Hazreti İsa'nın bizzat yine ait metinlerinde İncil'lerde özellikle vurgulanan, anlatılan rivayetlerdeki teolojik, kristolojik pozisyonuna baktığımızda Hazreti İsa'yı daha ziyade... Ee, Yahudi monoteizmi ve Musa şeriatı temelinde vaazlar veren bir vaiz, bir, belki bir peygamber figürü e, gibi görüyoruz. Yani e, bizim e, görebildiğimiz kadarıyla Hz. İsa e, kurtuluş için mesela e, özellikle e, Musa yasası yani Tevrat kavramına e, vurgu yapan e, bizim Allah dediğimiz, Allah merkezli bir e, teolojik e, öğretiyi savunan...
1: Ha pardon, e, burada keseyim. Bizim dediğiniz Müslümanlardan mı
0: bahsediyorsunuz hocam? Şimdi şöyle evet e, ama bizim Allah, hani neden bizim Allah dediğimiz dedim. Çünkü biliyorsunuz İsrail'in Tanrısı, evet biz ona Allah diyoruz, e, onlar Yehova diyorlar. Ama Hazreti İsa'nın teolojisinde e, Tanrı merkez figürü Çünkü o devamlı... Tanrı'nın egemenliğinden, göklerin egemenliğinden e, bahsediyor. Fakat evet. bu değişiyor ölümüyle birlikte. Hazreti İsa'dan sonra işte Pavlus, e, Pavlus'un teolojik e, sisteminde Tanrı'dan ziyade Mesih ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü biraz önce bahsettiğim o çarmıh e, merkezli kurtuluş teorisi, ve asli günah doktrinini çerçevesinde Pavlus yeni bir tefsire, yeni bir açıklamaya yöneliyor. Ee, Adem'in e, getirdiği, Adem'den miras kalan o, o günahın ki Pavlus e, M.Ö. 13. yüzyılda işte e, Tanrı'nın Musa üzerinden insanlığa ya da Yahudilere indirdiği şeriatı da bu anlamda Adem'in günahına karşılık ağır bir boyunduruk ve bir cezalandırma olarak e, tanımlıyor. Hmm. Fakat e, müjde diyor yani iyi bir haber diyor. Zaten onun müjdesi yani bizim İncil dediğimiz şey Pavlus teolojisinde şöyle karşılık bulur. Evet diyor bakın günah Adem'den itibaren geldi. E, Musa'nın şeriatı da bunun bir cezasıydı, bir boyunduruydu. Ama işte şimdi ne oldu? Tanrı diyor kendisinden olan oğlu e, Mesih'i bize gönderdi. E, Mesih işte bizim aramızda yaşadığı mucizeler gösterdi. Nihayetinde öldü ve bu çarmıh üzerinde öldü. Bu çok önemli. İşte çarmıh merkezi kurtuluş teori dediğimiz bu. Çarmıh üzerinde e, canını ve kanını feda etti ve biz işte şimdi Mesih'in bu ölümüyle birlikte Günahtan aklandık, yasadan da kurtulduk. Anladım. İşte, işte Pavlus teolojisinin oturduğu temel zemin e, burası bu, oluyor. Burası, tamam.
1: Şimdi e, buradan geçmek istediğim bir soru vardı. Fakat süremiz e, bizi zorlayacak gibi görünüyor. Direkt olarak benim aslen ilgilendiğim başka bir konu var. Madem Sempol'ün bu konusu, e, hani doktrinal olarak etkisini e, şimdi çok iyi öğrendik. Şimdi ikinci sıra geçmek istiyorum. O da şu, erken Hristiyanlık döneminde bir problematik var. Ve bu Orta Çağ'da da kendini devam ettiren bir problematik. Eğer aynı fikirde değilseniz lütfen siz söyleyin ama ben önce bir ifade edeyim kendimi. Buyurun. E, hocam şimdi... Ortada şöyle bir şey var. Erken Hristiyanlık öğretileri var bir kenarda, bir de bir tarafta Hristiyanların o dönemde pagan olarak adlandırdıkları bir ne denir? Antik öğreti var. Evet. Ve burada bir takım düşünürlerin ve yeri geldiğinde hani. Hristiyan olup olmadığı konusunda bir takım tartışmalar var Plotinus'un ama uh -huh. e, siz bana açıklamıştınız bunu uh -huh. e, konuştuğumuz zaman. Bu iki unsuru yani Hristiyanlık bilgisini ve Antik Yunan bilgisini birleştirmek, barıştırmak ve sentezlemek üzerinde bir takım çabalar var.
0: Uh -huh. Burada iki isim var
1: ama önce müzik arası vermeden önce bize Plotinus'un bu konuda nasıl bir çabaya girdiğini ve takipçilerinden bahseder misiniz lütfen?
0: Tabii ki. Aslında e, şeyiniz, tespitiniz doğru. Çünkü biz her şeyden önce bir ayrım yapmak zorundayız. E, hani biraz önce söyledim ya, Hz. İsa'nın kendisi ve öğretileri aslında birinci yüzyılın Yahudi konteksti içerisinde belki daha iyi anlaşılabilir, daha iyi yorumlanabilir diye. Çünkü evet. e, hem biz Hz. İsa'nın öğretilerinde hem onun ilk cemaatinde e, havalileri de ihtiva eden hem de aslında bana göre o cemaatin takipçileri olan Nasrani'ler gibi, ebiyonikler gibi oluşumlarda e, Yahudi karakterin çok baskın olduğunu görüyoruz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi bizim sonradan adına Hristiyanlık diyeceğimiz din e, Yahudilikten e, koptuğu oranda bağımsız bir din hüviyetine evriliyor. E, Grekoromen dünyada yani aslında Helenizmin e, din bakımından ise çok tanrılı, politeist, pagan dinlerinin egemen olduğu ve Filistin'den işin doğrusu uzaktaki coğrafyalarda e, daha ziyade doğuyor, ne şu ma buluyor, gelişiyor ve e, tekamül ediyor. E, hatta bugünkü formunu da orada buluyor. Tabi e, burada da aslında e, Plotinus çok önemli ama Plotinus'un e, e, yani Neoplatonizmin e, biz e, Hristiyanlıktaki rolünü, önemini, ehemmiyetini anlayabilmek için de aslında bir şekilde Pavlus'un ortaya koyduğu bu kristosentrik e, Mesih merkezli anlayışa odaklanmak zorundayız. Neden? Çünkü e, Pavlus'un teolojik sisteminde Mesih'in e, birinci derecede ön plana çıkması e, aslında hem Pavlus tarafından görece belirli bir ölçüde hem de erken kilise babaları ve e, e, cemaatleri tarafından Hazreti İsa'nın şu veya bu ölçüde biz beşer üstü statüye yüceltilmeye başlandığını görüyoruz. Yani o Pavlusçu zemindeki kristosentrik açılım bir sonraki aşamada aslında belki Pavlus'la göreceği şu veya bu ölçüde ama hemen sonrasında e, Hazreti İsa'nın ya da Mesih'in belirli ölçüde beşer üstü statüye yüceltilmesi sonucunu vermiştir. Ee, ve özellikle bu Mesih meselesi, e, yani kristolojik tartışmalar e, ikinci yüzyıldan itibaren Hristiyan dünyayı allak bullak edecek. E, 325-381 konsillerine kadar yani İznik İstanbul konsillerine kadar devam edecek. Onun sonrasında devam edecek ama artık boyut değiştirecek. Tabi detaylara burada giremiyorum. Ve Hristiyan teologlar özellikle e, önemli bazı dilemmalarla, açmazlarla karşılaştılar. Birinci yüzyılın sonunda, ikinci yüzyıl, üçüncü yüzyıl neydi bu? Bir taraftan biz Tanrı bir derken, bir tane Tanrı olduğuna inanırken, öte taraftan e, beşerüstü bir Mesih, e, beşerüstü bir İsa e, konusunu nasıl çözeceğiz? Bu iki e, olguyu nasıl e, makul bir zeminde uzlaştırabileceğiz. İşte e, Derya Hocam o noktada Hristiyan teologlar ne yaptılar? E, özellikle e, Yunan felsefesinden e, faydalanma e, cihetine gittiler. Evet. Tanrı'yla e, Hazreti İsa'yı belki müşterek bir ilahlık ekseninde buluşturabilecekleri düşüncesiyle e, Yunan felsefesindeki bazı açıklamalara ki artık e, Platonculuğun üçüncü ve son aşaması olan neoplatonizm özellikle e, biliyorsunuz üçüncü yüzyılda e, gerçekten e, grekonomen dünyada önemli yer etmişti ama tabii e, bilhassa e, bir kavramını ön plana çıkartan e, ve yine Hristiyanların sonradan e, özellikle oradan devşirip de e, teslis gibi ilahlık kavramını açıklamaya yönelik e, şeylerinde, formüllerinde kullandıkları, işte hipostasis gibi bir takım ilkelerin e, temel bağlamını, orijinini teşkil eden bir felsefi akım, bir felsefi sistem olması dolayısıyla e, tabii ki neoplatonizm ya da e, yeni platonculuk, e, Hristiyanlığın e, arka planını oluşturan e, en temel bağlamlardan e, bir tanesini teşkil edecek. Tabi e, burada e, şunu söylemek lazım bir kavramı birlik olgusu e, yeni platonculukta yani aslında bunu her şeyin arkasında ve her şeye sebep teşkil eden bir bir e, her şeyi tetikleyen bütün varlığı e, ortaya çıkartan bir bir gibi algılama gerekir ki bu yönüyle bakıldığında ee, belki eski platonculuğun biraz daha sonradan zamanla Hristiyanlık içerisinde e, tekmülü bu yönde olacak. Hatta bu e, platonist e, ya da neoplatonist açıklama, e, aynen sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi bir sonraki aşamada e, Hristiyan teolojisinde de tartışılacak. Hatta işte vahdi vücut gibi e, anlayışlar çerçevesinde belki. İslam'ın, e, İslam e, Müslümanların tarihinin de e, bir entelektüel e, tartışmasını tetikleyecek başka boyutlarıyla. Evet. E, ama e, tabii son cümle hocam şöyle söyleyeyim. E, bundan sonrası için özellikle e, yani biz e, bir taraftan bu e, neoplatoncu tartışmaların devam edeceğini göreceğiz evet. E, Hristiyanlar Hazreti İsa'nın tanrılığına dair e, prensiplerini, belli prensiplerini bunun üzerine kurgulayacaklar. Bir taraftan bu tartışmalar devam edecek e, ama öte taraftan işte Augustinus gibi e, çok önemli e, bazı teologlar üzerinden de biz biraz önce yine söylediğim Pavlusçu düzlemdeki o asli ya da fıtrî günah anlayışının da tekamül etmeye devam ettiğini göreceğiz. Zaten bu iki olgu bir yerlerde birleşip bugünkü Hristiyanlığın temelini teşkil edecekler.
1: Tamam çok teşekkürler hocam. Tam bir müzik arası vereceğiz ama bugünün müziğini siz
0: seçtiniz. O yüzden sizin tanıtmanızı istiyorum. Evet bu olanağı da bana sunduğunuz için ben de size teşekkür ediyorum. O Mio Babina caro. Bu Puccini'nin bir operasından bir Arya madem e, böyle bir konu konuşuyoruz bence e, onunla uyumlu olsun e, dedim. E, Derya Çok teşekkür hocam. ediyoruz o zaman
1: dinliyoruz ve dinledikten sonra yeniden beraber. Evet müzik aramızdan sonra geldik ama geldik ve gördük ki çok az bir süremiz kalmış. Aslında e, bu da aslında çok kötü bir şey değil çünkü zaten benim Zafer Hoca ile başka konular konuşmak gibi bir arzum vardı. Şimdi onu gerçekleştirmek durumunda zorunda kalacağız. <gülüyor> e, bu da iyi bir şey değil mi hocam? E, size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah e, ben davet Geldiğiniz için.
0: Çok i̇yi çalışmalar
1: ederim. diliyorum size. Sağ olun lütfen. Derya hocam
0: çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi bir gün
0: diliyoruz.